0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, sono le 7.32, pare che sia mercoledì 18 maggio, ho indovinato, e andiamo come un sol uomo, anche se siamo in due qui in regia senza vetro, al di là del vetro si dice una volta, non c'è più, comunque in ogni caso andiamo a vedere subito il sito radiolibertà.net e tutto quello che vi serve lo trovate lì, anche quello che serve a noi, modestamente, cioè un po' di quattrino e, e di sostegno. <ride> Questo lo dico fuori dai denti, ma è vero, è così, serve, anche que- serve soprattutto quello, visto che pubblicità geneminga, non ce n'è. E allora, primo piano dell'agenzia ANSA.it, apertura sugli Stati Uniti che ora reputano inutile il confronto Blinken-Lavrov. I due ministri degli esteri, Macron-Asielinski, assicura più armi dalla Francia. E poi c'è una seconda notizia, il Boeing 737 cinese fu fatto precipitare volontariamente. Il Wall Street Journal anticipa l'esame delle scatole nere dell'aereo caduto il 21 di marzo, ci torniamo sopra dopo. Terzo titolo, alta tensione sul gas russo e l'ENI, il colosso italiano, che apre un conto in rubli. Ma il gas, precisa l'ENI, sarà pagato in euro. Però l'Unione Europea minaccia sanzioni e Putin ha detto che l'Occidente sta attuando un suicidio energetico. Dalla Toscana, sempre in primo piano sull'Agenzia Ansia di Stamani, raid baby gang razzista contro un migrante e il video sui social Pietrasanta in in, Versilia in sei contro un gambiano disabile questi sei che a definirli degli infami si fa un complimento agli infami sono stati denunciati mentre il presidente ucraino Zelensky a sorpresa a Cannes ha detto serve un nuovo chaplin si è collegato con il festival del cinema il cinema non dovrebbe restare muto ha detto Zielienski, di cui tutti ricordano le precedenti performance peraltro non troppo memorabili da attore comunque l'odio alla fine scomparirà ha detto Zielienski, e i dittatori moriranno si è collegato a sorpresa con la cerimonia di apertura del festival cinematografico sempre dal primo piano poi dell'agenzia di Stamani, dal consiglio dei ministri via libera alla riforma della giustizia tributaria nella quale non parla nessuno, tanto incisiva sarebbe sta riforma, e poi al contratto di servizio con la RAI. Mascherina FFP2 obbligatoria su tutti i voli in Italia, perché il virus colpisce solo sulla penisola italiana. Scossa di terremoto 3.7 in provincia di Campobasso, a una profondità di 22 km, comune più vicino all'epicentro Pietracatella. E ancora in primo piano sull'Agenzia di Stamani le parole di Mattarella nella giornata contro l'omofobia, rispetto ed eguaglianza non sono derogabili. Caos nel centro-destra per la politica interna dopo il vertice di Arcore. Qualcuno titola Stamani, mi pare il fatto quotidiano, Berlusconi invita a casa sua Salvini e Meloni. Per farli litigare, Fratelli d'Italia all'attacco, i nodi sono le alleanze la candidatura di Musumeci in Sicilia. Berlusconi sorpreso e irritato, gelo fra Salvini e Meloni. Professoressa ebbe figlio con quindicenne, confermata la condanna, scontata di 15 giorni, la pena di 6 anni e 6 mesi per l'insegnante di Prato. Assolto il marito che si era attribuito la paternità del bambino. Arriva intanto il decreto aiuti, 200 euro a oltre metà degli italiani, ok dalla ragioneria dello Stato che ha bollinato, come si dice, il provvedimento da tassa su extraprofitti un gettito da 6 miliardi e mezzo, gli extraprofitti delle aziende energetiche. Intanto la regina Elisabetta inaugura una linea della metropolitana, primo evento esterno da due mesi. Porta il suo nome la linea Elisabeth. Lite sugli scogli a Napoli, fermato un quindicenne, rissa dopo gli insulti social, escalation di violenza per baby gang. A Milano invece un tizio ha fermato un altro per strada, dammi 20 euro, no, ti accoltello. Lo vedremo dopo. Intanto, primo piano. ...degli altri titoli e degli altri articoli che andremo poi a vedere più in dettaglio... ...vi segnalo da Tempi.it la caduta di Mariupol... ...ne parleremo tra poco da Odessa con Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal... ...è caduto una città simbolo della resistenza o comunque della guerra in Ucraina... ...ora la guerra può cambiare, scrive Leone Grotti... ...sul settimanale Cielino, Tempi.it... ...il battaglione Azov si è arreso ed è una vittoria cruciale per Putin... Mosca collega in tal modo la Crimea alla Russia, da fiato alla propaganda sulla denazificazione dell'Ucraina e strangola l'economia di Kiev. La farsa del gas in Europa festeggia solo Putin, scrive ancora tempi, con un sotterfugio linguistico, Bruxelles cede al ricatto di Mosca, viola le proprie sanzioni e autorizza i paesi europei a pagare il gas in rubli, quindi come ha fatto Leni, e l'embargo sul petrolio è ancora fermo al palo cambiando argomento invece e andando alla questione Covid sull'agenzia Agi di stamani vi segnalo una notizia interessante i familiari delle vittime che noi abbiamo più volte sentito intervistato tramite l'avvocato Consuelo Locati hanno denunciato che il ministero ci ha dato un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità retrodatato la legale dell'associazione appunto Locati aveva chiesto al Ministero della Salute con un accesso agli atti il testo dell'Organizzazione Mondiale Sanità del 5 gennaio 2020 sui suggerimenti agli stati per arginare l'epidemia nell'ambito delle ricerche per la causa civile e l'indagine della procura il ministero della salute risponde a una richiesta di accesso agli atti dei familiari covid con un documento datato 5 gennaio che riporta però comunicazioni del 7 e del 12. Il caso viene sollevato dall'avvocato Consuelo Locati. A proposito di sanità su avvenire, c'è una lunga conversazione con il presidente di Agenas, che è l'organo tecnico-scientifico l'Agenzia del Servizio Sanitario Nazionale. Il direttore generale Domenico Mantoan... Viene intervistato da Avvenire sul tema che doveva emergere, secondo quello che dicevano tutti, dalla vicenda Covid, cioè più sanità vicina al territorio, la sanità territoriale. È la sfida del PNRR dei fondi europei. Ecco come saranno usati i soldi, spiega Mantoan al Quotidiano Cattolico, la pandemia ha dimostrato la presenza di un'assistenza territoriale capillare che costituisce il vero punto di forza dei sistemi sanitari occidentali, dice Mantoan. La mancanza di personale definiremo i fabbisogni introducendo nuove figure professionali con la sanità privata, collaborazione. Spiega Mantoan come potrebbe cambiare il volto del Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi anni. I 15,6 miliardi, gli investimenti previsti dal PNRR e i famosi fondi europei per la salute. 7 sui territori, uno stanziato per gli ospedali di comunità. 400 ospedali di comunità saranno realizzati nei prossimi anni coi fondi del PNRR. Sul territorio ne esistono già 3.300, 1.350 case di comunità aperte 7 giorni su 7, 24 ore al giorno nasceranno sempre grazie ai mitici fondi del PNRR, sono 493 quelle già attive. Tornando alla Russia, sull'agenzia AGI, la Russia non ha ancora deciso cosa fare con i prigionieri del battaglione Azov. Chi li vuole morti, come un deputato russo, chi chiede con forza che non siano mai oggetto di scambio. È ancora tutto da sciogliere il nodo del destino dei resistenti dell'acciaieria di Mariupol, scrive l'agenzia AGI. Intanto l'inflazione costa alle famiglie italiane 2400 euro all'anno, recita sempre l'AGI, il dato tocca il 6% e non va oltre solo grazie ai bonus energia che hanno contenuto gli aumenti, il carrello della spesa cresce del 6%. I lockdown invece affondano l'economia cinese, le chiusure Covid a preoccupare sono anche le ricadute sociali. Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane della Cina è salito al 6,1%, dato incredibile per i cinesi. Troppo alto, particolarmente allarmante il dato riguarda i giovani tra i 16 e i 24 anni. Il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge il 18,2%. Dall'agenzia Asia News, diretta da padre Bernardo Cervellera, poi c'è sulla Cina un bell'articolo di Li Qiang sul presidente Xi Jinping che vuole silenziare anche i vecchi leader che lo attaccano il partito comunista vieta alla vecchia guardia dello stesso partito di fare discorsi politici negativi prima del ventesimo congresso del prossimo autunno. l'ex premier Zhu Rongji, ormai molto anziano, avrebbe criticato il terzo mandato al potere di Xi Jinping. Lockdown per il Covid protestano gli studenti dell'Università di Pechino. Sull'agenzia Agi poi ci riportiamo alla politica interna con Berlusconi che ha parlato a Treviglio, Bergamo. Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi, mancano i leader forti nel mondo. Sentiamo l'estratto dell'agenzia Agi.
1: Non abbiamo signori leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa. Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione, che ha dato dei criminali di guerra, gli ha dato dei titoli incredibili, e ha detto che doveva andare via dal governo russo e entrare in galera. Un altro il segretario della NATO, Stoltenberg, un danese di 63 anni, ha detto che l'Ucraina mai più sarà ceduta alla Russia e ha detto che così sarebbe anche delle due repubbliche del Donbass, la cui indipendenza non sarebbe mai riconosciuta. Capite che con queste premesse il signor Putin è ben lontano da sedersi a un tavolo. E allora, e allora temo che questa guerra continuerà siamo in guerra anche noi perché gli mandiamo le armi e adesso dopo le armi leggere mi hanno detto che manderanno anche carri armati e cannoni pesanti lasciamo perdere cosa significa tutto questo? significa che avremo dei forti ritorni delle sanzioni che abbiamo fatto alla Russia sulla nostra economia già si è fermato lo sviluppo
0: Così Silvio Berlusconi parlando a Treviglio eh, e parlando per la prima volta in maniera così chiara su questioni come la Russia e la guerra in Ucraina. Intanto, altro che annessioni da Atlantico Quotidiano, ecco perché dal 97 i paesi dell'Est hanno bussato alle porte della Nato non sono stati annessi scrive Stefano Magni altro che annessioni cosa curiosa invece dall'Agi c'è un algoritmo che rileva l'infelicità sui social realizzato da ricercatori spagnoli può aiutare gli psicologi a diagnosticare possibili problemi di salute mentale da quello che scrivi capiscono se stai bene o no che non è così strano eh? mentre tornando ad Atlantico Quotidiano e alla questione domestica interna italiana la strage delle partite IVA La sottolinea Nicola Spellegrini in un altro bell'articolo di Primo Piano, ignorata dal governo Draghi. Prima le restrizioni Covid, ora il caro energia, si sta perdendo un sacco di lavoro. Sul sussidiario.net invece, a proposito di gestione dell'economia, c'è un progetto preciso per lasciare l'Italia in piena crisi. Lo dice il professor Gustavo Piga intervistato da il sussidiario.net. Governo italiano e Commissione europea sembrano essere in sintonia sulla politica fiscale da seguire per il nostro Paese. Strategia evidente, disegno chiarissimo sull'Italia, dice il professor Gustavo Piga, professore di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Se confrontati con i dati contenuti nel DEF di inizio aprile, i numeri della Commissione europea abbassano le stime sul nostro PIL. C'è un disegno preciso, lasciare l'Italia in piena crisi. A proposito di Italia, torniamo a tempi, c'è una cappa che soffoca la nostra Repubblica, scrive Lorenzo Castellani, è l'anomalia di una magistratura che compete ormai per il nudo potere in tutti i campi. Urge una riforma radicale ma senza vendette. Vi segnalo anche sulla nuova bussola quotidiana l'articolo di Anna Bono, che più volte abbiamo sentito, docente esperta di questioni relative all'immigrazione e all'Africa, al catastrofismo verde si somma il terzo mondismo si parla del rapporto dell'ufficio per la riduzione del rischio disastri dell'ONU, le Nazioni Unite che prevede un incremento notevole delle catastrofi naturali imputando la colpa di questo fenomeno al riscaldamento globale antropico causato dai paesi ricchi la vittima delle catastrofi è l'Africa secondo l'ambientalista Lomborg il rapporto è profondamente errato e viziato da ideologismo con questo ci fermiamo un attimo e andiamo a Odessa Proscia e Odessa, tradizione Yiddish della città, la regina del Mar Nero che non so ma a te direttore, ma a me mi mette non solo malinconia perché è un arrivederci più che un addio, lo dicevamo sempre ma è una canzone che mi mette un sacco di vitalità non so se ti fa lo stesso effetto direttore, buongiorno innanzitutto
2: buongiorno bella
0: questa. Allora, eh, prima o poi ci faremo anche un bel risotto giallo alla Milanese a Milano o a Odessa, direttore, perché bisogna celebrare anche gastronomicamente questa, questa liaison che va avanti da un po' di sì. mesi ormai. Lo dico simpaticamente perché abbiamo parlato anche di gastronomia, tra le tante cose di cui abbiamo parlato in queste nostre conversazioni mattutine, che è sempre un piacere avere, devo confessartelo, direttore. Sì. allora eh, andiamo alle cose serie non che queste non lo siano per carità però ci sono tante questioni delle quali potremmo brevemente peraltro parlare oggi ti ringrazio del tuo tempo innanzitutto direttore direttore. ti chiedo in primo luogo come sempre come stai e com'è il punto della situazione stamani alle 7.47 di stamani
2: la situazione è tranquilla Purtroppo l'allarme ci ha svegliati all'alba, quindi ha interrotto il nostro sonno, ma per il momento non ci sono non state segnalate diciamo, incursioni o bombardamenti. Quindi la situazione diciamo, è stabile rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, eh, rimane questo senso di fiducia da parte degli ucraini per una situazione sul campo di battaglia che li vede in una posizione favorevole cioè si vede l'esercito russo affannato che conquista faticosamente con grandi perdite pochi pochi chilometri spesso li riperde mentre invece gli ucraini sono in una situazione in cui stanno facendo abili contrattacchi con successo quindi è una situazione in cui il pugile favorito dall'inizio della contesa Mostra stanchezza e accusa i colpi e l'altro sembra ancora vitale con delle possibilità di sorprenderlo
0: bene il quadro è netto uh, voglio partire una volta tanto Beh, c'è, un, c'è un fatto importante no? Mariupol caduta oggi abbiamo letto pur sommariamente ancora dobbiamo sì. approfondirli gli articoli che ne parlano la caduta di Mariupol è vista di, in modi diversi rispetto uh, dalle diverse testate però uh, tutti i giornali italiani che abbiamo sfogliato stamattina ritengono che questo fatto sia molto importante ehm, in termini non solo simbolici ma molto pratici perché congiunge sostanzialmente una fascia di territorio alla Russia, un territorio costiero sostanzialmente ucraino. Eh, Ti volevo chiedere appunto questo, quanto è importante da un punto di vista politico, strategico e militare la caduta di Mariupol, oltre al destino del famoso battaglione Azov, di cui pure parlano i giornali di stamani. Criminali di guerra, dice Putin, come verranno trattati, cosa succederà. Il tuo punto di vista, direttore?
2: Ma ormai eh, quella resistenza ha assolto il suo compito militare principale, nel senso che quella resistenza ha assorbito per eh, praticamente due mesi. Eh, un numero eh, veramente sconsiderato di eh, unità russe che anziché poter eh, essere destinate eh, verso l'interno del Donbass, quindi verso, verso la conquista di, di terreno, sono state inchiodate in questa difesa eroica. Adesso, eh, poiché i difensori erano rimasti pochi, la città ormai conquistata, eh, gli ultimi erano, si trovavano, diciamo, eh, sotto l'attacco dei ceceni e delle milizie separatiste, quindi ormai i militari russi, quelli professionali, erano già stati ritirati, per cui ormai non c'era più eh, motivo di resistenza se non decidere di fare consapevolmente un martirio, però attenzione, questa cosa rischiava di essere un boomerang, quindi c'è una lettura politica mm. che non credo che i giornali italiani diano e che è la seguente, in Ucraina tutti considerano chiaramente questi ultimi combattenti come un emblema di eroismo e quindi non sono molto diciamo propensi gli ucraini a rivangare questioni del passato tipo le loro responsabilità eh, criminali eh, che gli si attribuiscono verso l'inizio della guerra del Donbass però attenzione stava avvenendo qua una sorta di strumentalizzazione politica interna cioè Eh, non dimentichiamo che Zelensky in Parlamento ha anche altri partiti anche dei concorrenti politici e allora già da qualche settimana assistevamo a una comunicazione politica qui in Ucraina da parte dei partiti che stanno soffrendo il fatto che il protagonismo di Zelensky praticamente gli ha tolto e mangiato consensi perché è evidente che gli ucraini adesso sono compattamente accanto al loro presidente e quindi passava eh, il messaggio attenzione, i veri eroi sono questi quelli dell'Azov, se moriranno tutti è colpa di Zalievski perché li hanno abbandonati. Cioè iniziava a esserci una sorta di eh, marketing politico avverso interno, unicamente per, per ottenere dei consensi, che eh, faceva leva su questi ultimi resistenti. Ecco perché probabilmente ha il rischio, assolto il compito militare, è stata una mossa di Zelensky che dire benissimo, adesso chiediamo a questi di arrendersi per evitare che fossero strumentalizzati e nella speranza adesso di scambiarli con dei prigionieri.
0: Chiaro, eh, anche se qualcuno specula sul fatto che non li abbia difesi Zelineschi a sufficienza, ho letto sui giornali stamani, no? Beh,
2: è que- esattamente quella comunicazione politica che è fomentata da eh, oppositori politici di Zelensky localmente.
0: Ecco a proposito invece di interpretazioni eh, abbiamo mandato poco fa in rassegna stampa un minuto circa dall'AGI, dall'agenzia AGI del discorso di Berlusconi a Treviglio il quale per la prima volta ha parlato di guerra, di Putin e via dicendo insomma ha detto Biden ha, detto una grossa, ha fatto una grossa imprudenza ha definito Putin un criminale Stoltenberg addirittura ha parlato dell'Ucraina che non sarà mai più Russia delle due repubbliche del Donbass che non devono essere autonome eh, il signor Putin, ha detto Berlusconi, mai si siederà al tavolo a questo punto. Siamo in guerra anche noi, mandiamo armi pesanti e abbiamo un sacco di danni dalle sanzioni. Berlusconi ha annusato l'aria, verrebbe da dire, perché oggi il quotidiano nazionale, con il direttore Michele Brambilla, eh, si occupa di un sondaggio dell'SVG. Che riassume così: Te la faccio brutta perché il titolo è così. Franza o Spagna, purché se magna? Gli italiani vogliono, gli italiani vogliono la resa dell'Ucraina pur di evitare guerre e recessioni, il 52% vuole che l'Ucraina ceda in parte o in tutto il suo territorio. Che ne pensi?
2: Ma è molto imbarazzante, C'è... prendiamolo per buono naturalmente con beneficio di inventario, però è la percezione che anch'io qui mm. da Odessa, dall'Ucraina, di sentire una popolazione non soltanto italiana, se vogliamo anche in parte europea, che è un pochino turbata da questa guerra, perché come, mine, come dire, ti sta, è come ehm, un disturbo, quello che ti telefona mentre sei a tavola. Cioè eh, questa por- terribile drammatica crisi internazionale eh, sta turbando eh, le buone abitudini degli italiani, sta creando la questione del gas, perché se scoperto l'Europa e l'Italia sotto il ricatto del gas, adesso c'è anche il ricatto alimentare. E
0: tu immaginati, direttore, se questa guerra fosse scoppiata in inverno, in autunno sì, o inverno. Sì. Certo, certo. I sondaggi per sarebbero quindi... schizzati all'80% a favore della Russia.
2: Sì, sì. No, eh, qui bisogna che a un certo punto i cittadini italiani decidano se eh, è un fenomeno, cioè un fenomeno, un evento drammatico di cui prendersi una responsabilità, che prendersi una responsabilità significa non soltanto decidere di, eh, chi è nel giusto, chi è nello sbagliato, chi aiutare e poi allo stesso tempo anche mh, incoraggiare il proprio governo eh, e tutta l'Europa intera a prendere delle decisioni responsabili, perché essere sotto ricatto energetico è un problema che va risolto, quindi significa agire per trovare una soluzione per il futuro di non essere più sotto ricatto oppure eh, girare il naso dall'altra parte della serie laviamoci le mani eh, ci stanno disturbando i nostri diciamo, i nostri sogni e le nostre abitudini e eh, se gli ucraini si arrendono ci va bene essere ricattati fondamentalmente dalla Russia aggressiva perché la, vittor- la vittoria della Russia e la resa dell'Ucraina significa che noi abbiamo comunque sempre questo capo intorno al collo e che in qualche modo non, lascia, la, non, non ci interessa che colui che ci ricatta venga ridimensionato nella sua aggressività nel suo potere ecco, questo, sono, questo è il bivio a cui ci troviamo o reagire e, e, e diciamo, creare la nostra indipendenza e appoggiare chi si difende per la propria dignità per la propria indipendenza oppure essere opportunisti, rilassati se vogliamo, eh, lavarsi le mani sostanzialmente perché è un atteggiamento un po' pilatesco e continuare a vivere così spensieratamente mm. senza sapere che la nostra storia, la nostra, il nostro futuro è nelle mani di un'altra potenza
0: ecco tu dicevi prima non è solo il sondaggio di oggi magari poi gli dai un'occhiata più approfondita è sul giorno, nazione e resto del carlino sul quotidiano nazionale di stamani mm. commentato dal direttore Bramilla, così eh, i, le risposte della maggioranza degli italiani non mi sorprendono ma mi deprimono alla domanda su quale sia lo scenario più auspicabile, la maggioranza assoluta degli intervistati, e l'SVG è, un, è una, una, un'azienda seria di sondaggi, la maggioranza assoluta fa sapere che spera in una vittoria della Russia. E il 56% è a favore di un atteggiamento dialogante con Putin contro un 34% di mh, intransigenti, diciamo così. Ecco, al di là di questo, tu parlavi prima, però, direttore, di una sentire di questo tipo più o meno con sfumature diverse a livello europeo, non solo italiano, come certifica questo sondaggio SVG. No? Quali sono le nazioni secondo te più tiepide?
2: No, allora direi che l'Europa si suddivide, se vogliamo, in quattro grosse categorie. La prima categoria sono certamente i paesi d'Europa orientale, parliamo dei Baltici, dal Parliamo um, di tutti quei paesi che sono parte del Patti di Varsavia. Questi mm. paesi di fronte alla crisi ucraina non hanno avuto nessun dubbio. Sappiamo cosa significa avere i russi in casa, sappiamo perché gli ucraini si stanno difendendo dobbiamo aiutarli. Ecco. Quella parte di Europa che fondamentalmente ha dato immediatamente chi aveva qualche carramato, qualche aereo, qualche artiglieria, le andate subito. Soprattutto i polacchi, i ciechi, che si ricordano perfettamente eh, la, il dominio sovietico. Poi c'è eh, l'Europa, eh, se vogliamo, dei paesi filorussi, dichiaratamente filorussi, come l'Ungheria, come l'Austria. L'Austria ci sono stati gli scandali terribili che hanno dimostrato che il governo austriaco era a libro paga delle, dei fondi segreti russi. E poi c'è la Germania, che la Germania obiettivamente ha fatto eh, un piano economico paese basato sulla dipendenza dal gas russo, facendone una leva di sviluppo poi ci sono i paesi come noi e come la Francia in bilico e poi ci sono, io li chiamo i paesi se vogliamo che non, troppo incasinati con i loro nazionalismi interni, con i loro separatismi come la Spagna e il Belgio che non fanno una politica estera quindi fondamentalmente sono, sono, non sono degli attori Ecco, questa è l'Europa, l'Europa è divisa tra queste insomma, quattro componenti il tema generale è che noi italiani in particolare, gli italiani sono più degli altri secondo me, e gli altri paesi europei siamo viziati dal fatto che la storia durante tutta la guerra fredda l'hanno fatta gli Stati Uniti e e l'Unione Sovietica. Noi siamo stati dei paesi comodamente inseriti in un'alleanza militare che non hanno dovuto mai prendere le grosse decisioni, salvo quelle di rafforzarci economicamente attraverso il progetto dell'Unione Europea. Adesso qui c'è da rifare delle pedagogie nazionali, in cui si dice al popolo guardate che non siamo, non possiamo, cioè, se vogliamo continuare così, praticamente faremo che le decisioni più importanti vengano prese sulla nostra testa e non ci possiamo lamentare. Questo è il concetto. Se il cittadino medio vuole rimanere viziato com'è, però deve sapere che la storia non la facciamo noi, la fanno gli altri. Se invece decideremo di prendere delle decisioni anche scomode, come quella di aiutare un paese in guerra come l'Ucraina. Questo significa non essere più dei followers, cioè non essere più dei succubi delle decisioni altrui, ma iniziare a trarciare uno spazio e prendere delle decisioni. Sotto questo profilo i francesi sono, forse per il loro nazionalismo, forse per il loro patriottismo, sono un pochino più desiderosi di dire la loro sulle questioni. Gli italiani fondamentalmente aspettano che voti l'Europa o che decida la Nato e poi seguiamo le loro decisioni.
0: Due cose, prima di salutarci direttore, la prima, um, quante armi è necessario che arrivino all'Ucraina? Ne faceva riferimento anche Berlusconi nell'intervista che ti dicevo prima, ma comunque la, la questione delle armi pesanti da mandare o non mandare attraversa un po' tutti gli schieramenti politici anche in Italia, um, qui per andare sopra le parti di tutti mi rifaccio a un'intervista di stamani al giurista ed ex ministro di giustizia Giovanni Maria Flicche, il quale richiama la carta dell'ONU parla del diritto di autotutela ma dice c'è un limite oltre il quale c'è la guerra che l'Italia ripudia e che nell'epoca attuale per forza globale adesso non voglio entrare nei giuridicismi perché sennò ci perderemo facilmente le armi servono per fare la guerra che si chiami diritto all'autotutela o che si chiami guerra la sostanza è sempre quella quante armi servono? All'Ucraina, secondo te, ne avevamo già parlato di questa questione, anche di dove vanno a finire, però, questa è una questione della quale si discute. Seconda questione, a proposito di armi e di esperti di armi, c'è un'intervista che è stata mandata oggi. I giornali variamente la riprendono sul canale della TV pubblica, sul primo canale della TV pubblica russa. Ha parlato un ex colonnello, Mikhail Kodarionok, il quale ha detto che gli ucraini sono ben addestrati, hanno un morale alto, sono pronti ad arruolare molti civili a combattere fino all'ultimo uomo, il piano statunitense di armare l'Ucraina sta funzionando, l'Unione Europea sta aiutando l'Ucraina, un milione di soldati armati saranno presto una realtà nel prossimo futuro, odio ammetterlo ma tutto il mondo è contro la Russia e per noi la situazione peggiorerà e potrebbe precipitare a nostro svantaggio». Insomma, un fallimento, ha detto il, l'ex colonnello, apriamo gli occhi, siamo isolati, la situazione peggiorerà. Qualcuno si domanda che fine farà questo qui, però insomma, al di là delle battute o battutace, eh, ha fatto un quadro della situazione che non è esattamente quello che il regime va decantando. No? Ehm, tu hai dei riscontri circa il sentire della popolazione russa?
2: Allora, beh, noi gli scontri per ora credo che siano quelli che, essendo la Russia è nazionalista e ne abbiamo parlato tante volte, in un momento di crisi il popolo tende a schierarsi con la leadership. Quindi... Però non dimentichiamo che eh, la Russia, eh, se prendiamo tutta la storia russa, di fronte a due grossi shock, eh, per esempio, eh, la eh, prima guerra mondiale praticamente collassò. E ci, e ci fu il cambio di regime, la rivoluzione bolscevica e la guerra civile russa, ma anche nel 1905, quando persero contro i giapponesi, e questo è un, è un interessante raffronto, perché anche con i giapponesi fecero una brutta figura, alla fine dovettero fare una pace in fretta e furia, aiutati dagli Stati Uniti, perché se no i giapponesi si prendevano mezza Siberia e eh, anche in quel caso lì la sconfitta militare creò delle grosse cossoni. Quindi la Russia non è più non è sempre stata nella sua storia quel monolite che che siamo abituati a pensare. Tutti siamo rimasti alla seconda guerra mondiale. Le condizioni non sono più le stesse. Nella seconda guerra mondiale l'industria russa era sostenuta dall'industria americana e c'era un'invasione nemica. Qui siamo al contrario, sono loro che stanno invadendo e gli stanno andando male. Quindi che che possa succedere qualcosa, grossi cambiamenti in Russia, eh, lo penso anch'io, ma non forse non immediatamente, per cui anche le sanzioni possono avere un impatto, ma non certamente non immediato. E riguardo alle armi, eh, qui io vorrei <ride> sfatare due, falsi, due, due miti che girano per la popolazione italiana. Il primo è che stiamo facendo un dibattito per quasi per nulla, perché fondamentalmente l'Italia non è tra i paesi che sta aiutando eh, sostanzialmente l'Ucraina delle stime di esperti militari indipendenti, dice che le armi che l'Italia sta fornendo agli ucraini sono sotto, sotto l'1% del totale di quello che lo sta ricevendo. Quindi, attenzione, la guerra non la stiamo facendo male, la stanno facendo gli altri, fondamentalmente. Stiamo discutendo per poco. La seconda cosa è quante armi servono. Eh, ma guardate che ehm, c'è, qui c'è qualcuno in Italia che pensa, forse perché non ha fatto il servizio militare, forse perché vede soltanto la guerra nei film, Che dare le armi a un paese in guerra significa come dare a un ragazzino un fucile giocattolo e gli si dice se lo rompi non te lo do più. Guardate che quando c'è una guerra le armi servono sempre e in continuazione perché le munizioni vengono eh, utilizzate e ce ne servono di nuove. Le artiglierie a volte vengono distrutte, i carri vengono distrutti. Quindi un paese in guerra ha bisogno di un costante flusso di armi. Non è che gliene date qualcuno e gli dice adesso bravo, gioca con questo e e smettila lì il concetto è sempre a monte, ci serve che l'Ucraina si si difenda bene e ridimensioni l'aggressività russa e questo penso che sarebbe anche un interesse nazionale italiano, oppure vogliamo, siccome ci sta dando fastidio perché ci mette di fronte delle questioni vitali, è meglio che si arrenda per la nostra pace eh, personale, ma fondamentalmente lasciando il nostro paese esposto a rischi di ricatto, questo è il tema poi le armi sono una conseguenza se qualcosa gli italiani daranno in più tanto bene, ma non è che sta cambiando le sorte della, della, della guerra
0: Bene, allora io ringrazio come sempre Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, ci risentiamo venerdì stessa ora? Sì, ci vediamo sì. la
2: settimana con venerdì, va bene Grazie. Grazie, grazie a Ugo
0: Poletti, buona giornata a te direttore e siccome stamattina i giornali hanno citato quello che ha detto Zieliensky a proposito anche del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin ascoltiamo il famoso monologo del Grande Dittatore di Charlie Chaplin
3: mi dispiace ma io non voglio fare imperatore, non è il mio mestiere non voglio governare né conquistare nessuno vorrei aiutare tutti se possibile ebrei, ariani Uomini neri e bianchi. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo e qualsiasi mezzo usino la libertà non può essere soppressa soldati non cedete a dei bruti. uomini che vi disprezzano e vi sfruttano che vi dicono come vivere cosa fare cosa dire cosa pensare che vi reggimentano vi condizionano vi trattano come bestie, non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore, voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini, voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui, soldati non difendete la schiavitù ma la libertà, che sia migliore che dia a tutti gli uomini lavoro ai giovani un futuro ai vecchi la sicurezza promettendovi queste cose dei bruti sono andati al potere mentivano non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno i dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo allora combattiamo per mantenere quelle promesse combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e barriere eliminando la verità l'odio e l'intolleranza combattiamo per un mondo ragionevole un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere soldati, nel nome della democrazia siate tutti uniti!
0: E dopo il grande dittatore il primo brano musicale di oggi con il calendario musicale in mano 18 maggio 1867 viene eseguito per la prima volta l'apprendista stregone o scherzo sinfonico di Paul Ducasse da una ballata di Goethe sarà un pezzo forte anche della colonna sonora del film di Disney Fantasia fu un compositore francese esponente dell'impressionismo musicale questo è uno dei pezzi più celebri della storia della musica. Eh, vi cito adesso, torniamo alla rassegna stampa. Vi cito rapidamente sul sito curato da Edoardo Montolli, fronte del blog.it, un bell'articolo su Elon Musk, la rivolta del Masaniello miliardario contro la censura. Masaniello non fece una gran fine vedremo come finirà l'avventura di mm, Elon Musk mentre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani e poi alcuni articoli principali oggi abbiamo più tempo perché Showdown non ci sarà per impegni dell'onorevole Zennaro che conduce questa rubrica il mercoledì dalle 9 alle 9.30 sulla attualità parlamentare avremo modo dunque di approfondire alcuni degli articoli del giorno intanto l'ora della resa a Mariupol il titolo dell'apertura di prima pagina del Corriere della Sera di stamani ci sono anche le altre notizie l'ENI apre un conto anche in rubli per il gas ma l'Unione Europea critica è una scelta non in linea e Putin ha detto che l'Occidente va verso il suicidio energetico per l'Alleanza Atlantica la Nato il passo di Svezia e Finlandia città di Mariupol in mano ai russi incerto il destino dei militari della brigata Azov parla la Premier Moldava poi vedremo meglio l'intervista vogliono trascinarci nel conflitto dice la premier della Repubblica Moldava, Natalia Gavrilita, premier dal 2021, accanto alla presidente europeista Maia Sando. Due donne guidano la Moldavia. Qualcuno vuole trascinarci in una guerra indesiderata. Vogliamo restare neutrali? La situazione è precaria. C'è stata una marcia filorussa molto imponente il 9 maggio, il giorno della vittoria sui nazisti della Seconda Guerra Mondiale. In, ucraina hanno mar- in Moldavia chiedo scusa, hanno marciato decine di migliaia di cittadini pro-Russia. Sappiamo che esiste il rischio che la guerra ucraina si intensifichi proprio da noi. Per ora sembra un pericolo lontano. Non abbiamo controllo sulla regione autonoma della Transnistria, che è Russia sostanzialmente, quindi non riusciamo a indagare su ciò che è successo. Così sul Corriere della Sera la Premier Moldava. e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera un'intervista al giornalista Vincenzo Palmesano, 64 anni, di Caserta, minacciato dalla camorra dei casalesi, punito dai boss, ora nessuno mi fa scrivere, la vedremo dopo l'intervista. Per quanto concerne la politica interna è Marco Cremonesi che di solito si occupa di Lega a occuparsi del centro-destra e del leader e dei leader ad Arcore dopo quattro mesi vertice ad Arcore del centro-destra per non più di un'ora prima del faccia a faccia il mediatore Berlusconi ha incontrato separatamente Meloni e Salvini alla fine il comunicato congiunto non c'è stato a riprova delle frizioni la nota di Fratelli d'Italia che dice bene l'incontro ma l'unità della, coalizio- della coalizione non basta declamarla intervista sul Corriere della Sera alla Ministra Gelmini Forza Italia stia con la Nato le ambiguità pro Putin sono un danno per il paese peraltro anche Berlusconi potrebbe essere accusato di ambiguità pro Putin a questo punto troppe scuse invece scrive Roberto Gressi nel commento di prima pagina giustificare il dittatore capirne l'animo eccetera eccetera lasciamo il Corriere della Sera oggi non vi propongo nemmeno il nostro Don Massimo Gramellini per, per decenza Mentre andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica La prima pagina di Repubblica si apre con eh, la questione del battaglione Azov, due militari ucraini usciti dalla Azovstal, la foto di prima pagina a Mariupol dopo la resa su un autobus russo. Merce di scambio, un negoziato Mosca Kiev, condizionato dalla sorte dei soldati usciti dall'Azovstal, l'acciaieria di Mariupol. La Duma, il Parlamento russo, frena, dice lì processeremo. A Bruxelles si discute di un nuovo fondo recovery, per la difesa, l'informativa di Draghi, le scintille nella maggioranza, l'ENI pronta a pagare il gas in rubli e il, il titolo, anzi, la, la, la serie di argomenti di apertura di Repubblica. La stampa di Torino apre la prima pagina con eh, la foto dei soldati del battaglione Arzov usciti dall'acciaieria e il commento di Domenico Quirico che leggeremo dopo nelle mani di Putin. E sempre dalla prima pagina della stampa, del quotidiano torinese, Nicola La Gioia che racconta il suo Salone del Libro. Comincia giovedì la 34esima edizione del Salone internazionale del Libro, la più grande e ricca di sempre. Battiato ci manca tanto, scrive Elisabetta Sgarbi, se n'è andato esattamente un anno fa. Il piano del G7 è mettere dazi sul petrolio di Mosca ritorna Vasco Rossi e Trento va in tilt chiude la prima pagina il buongiorno di Mattia Feltri In buona fede, il titolo di oggi, sono molto contento dell'assoluzione di Chiara Appendino. Poi leggeremo un'intervista sulla stampa all'ex sindaca 5 Stelle di Torino. «Sono sempre contento, scrive Mattia Feltri, quando qualcuno viene assolto. Sono contento. Se sono assolti politici di qualsiasi partito, mi sembra una buona notizia. Era accusata di aver falsificato il bilancio del Comune per far tornare i conti. Per il giudice un errore, niente reato. Appendino ha versato qualche lacrima». La sua buona fede era stata messa in discussione e ristabilita. «Ne ero certo», scrive Mattia Feltri. «Il popolo italiano è sempre in buona fede», diceva Longanesi, «e ora ogni carriera politica verdeggia all'ombra della buona fede, che tutto giustifica e da tutto assolve». Non dico di appendino in particolare, dico in generale. In buona fede ci si è messi dietro Grillo, alla testa della rivoluzione degli ultimi. In buona fede si è predicato che non l'onestà bastasse e il resto sarebbe venuto». In buona fede si è sostenuto che uno valesse uno, in buona fede si è insegnato che la competenza era la maschera sul furea dei tagliaborse, in buona fede si sono maledette le alleanze e i compromessi, in buona fede si sono strette alleanze con chiunque e con chiunque si sono raggiunti i compromessi, in buona fede si volevano buttare all'aria l'Unione Europea, la Nato e in buona fede ci si è tenuti l'una e l'altra, in buona fede si raccontava il vizio castale dell'auto blu e in buona fede ci si è riserrati dentro ogni errore grande e piccolo ogni illusione inganno in buona fede tutto è emendato dalla buona fede che è un prato d'erba dice il proverbio e gli asini se la mangiano e la funzione della predica comunque l'abbiamo assolta andiamo in pace e andiamo a vedere anche gli altri quotidiani di oggi naturalmente uno sguardo alla prima pagina della verità di Maurizio Belpietro. L'apertura è dedicata al ministro Speranza che straparla di scienza gli scienziati lo sbugiardano, l'inutile tortura delle mascherine a scuola. Nemmeno i tecnici del Ministero della Salute sanno motivare l'obbligo che moltissimi medici bocciano. Da lunedì bavaglio sui voli di compagnie con licenza italiana, sugli altri no. Speranza è un vero Einstein, scrive Alessandro Rico. di spalla Francesco Borgonovo, nessuna conquista può accontentare i talebani del gender, omofobi per sempre, per capire di che si tratta si va a pagina 15, la crociata anti-omofobia travolgerà tutto, prevede il vice direttore della verità, la Russia è il diavolo perché discrimina gli omosessuali, ma per gli attivisti arcobaleno il problema è il Putin in ognuno di noi, pretendono sempre nuovi diritti, alimentano il risentimento, così facendo trasformano la nostra democrazia, in una dittatura, scrive Borgo Novo, il volto, il faccione di Berlusconi in prima pagina sulla verità commentato da Maurizio Belpietro. Il CAV Berlusconi sulla guerra dice ciò che tutti sanno... E nascondono, finalmente Berlusconi ha parlato, la scomoda verità di Berlusconi sull'Ucraina. Berlusconi non ha giustificato Putin, da cui si è detto deluso, ma pensa che se mandiamo le armi agli ucraini ci schieriamo anche noi, non solo l'esercito ucraino, e che c'è una soluzione per uscire dallo stallo. La trattativa, come questo quotidiano scrive, da mesi sostiene il direttore della verità, che si occupa poi del vertice di centrodestra d'Arcore, Meloni e Salvini e Ferri Corti. Vittorio Feltri, papà di Mattia, invece si è detto innamorato letteralmente di Giorgia Meloni. Perché mi piace? Perché sono innamorato, ha detto Vittorio Feltri. Mentre sempre dalla prima pagina della verità, gli investimenti russi del Vaticano per finanziare gli affari dei cinesi, i titoli acquistati a Mosca dalla Segreteria di Stato Vaticana destinati alle imprese di vari paesi lungo la via della seta cinese. Progetto voluto da Pechino e sposato dall'allora premier. Conte, scrivono Claudio Antonelli, François de Tonco Il 25 marzo del 19 a Roma ha presentato il libro La Chiesa in Cina. Curatore Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, Gesuiti, dedicato, come si deduce dal titolo, ai rapporti tra Pechino e Vaticano, scrive La Verità in prima pagina, sottolineando l'importanza degli investimenti russi del Vaticano per finanziare la via della seta cinese insomma un bellasse Putin, Papa Francesco, Xi Jinping 6 milioni di euro in titoli legati a Mosca ma destinati a imprese in affari con la Cina sono le operazioni della segreteria di Stato 2017 stanno emergendo anticiparono gli accordi la via della seta fra Italia e Cina Sempre dal primo piano poi eh, della verità di oggi, Eh, il pezzo di Paolo Del Debbio, caro Draghi, per colpa dell'Unione Europea la recessione è un vero rischio, Martino Cervo, no ai blocchi, no al debito comune, la Germania continua a resistere a Biden, rischiamo di restare schiacciati, scrive Cervo nell'analisi di prima pagina sulla questione degli assetti d'Europa. Mezza Germania continua a resistere a Washington su gas e Europa. Il ministro delle finanze Lindner ha detto no al ritorno dei blocchi, no all'embargo. Sull'Unione Europea la Germania difende il patto di stabilità mettendosi contro la ministra dell'economia americana Yellen. Sergio Giraldo si occupa del pagamento del gas, le aziende italiane aprono i conti in rubli, d'accordo con le autorità. Giacomo Amadori chiude la prima pagina della verità di oggi, l'ENI ai pubblici ministeri chiede di indagare su chi ha preso i soldi dell'ENI medesima, il colosso contro la procura di Milano sulla transazione con l'ex socio di D'Alema. A pagina 13 il succoso articolo, leni all'assalto dei pubblici ministeri, non avete fatto nessuna indagine sul caso Blue Power. Dura opposizione dell'azienda alla richiesta di archiviazione sulle mail taroccate. A chi sono finiti i soldi della transazione? Non avete fatto indagini sul caso Blue Power che riguarda l'amico di D'Alema, l'imprenditore amico di Massimo D'Alema, nuovo capitolo nella guerra Eni contro Procura di Milano, Casus Belli, il lavoro della magistrata Pedio, già collaboratrice dell'ex capo della Procura Greco, a far arrabbiare gli avvocati dell'Eni la richiesta di archiviazione di una denuncia presentata dall'Eni e riguardante alcune email. Ritenute contraffatte inviate da un postino anonimo. Missive depositate in un arbitrato londinese tra Leni e la Blue Power guidata da Francesco Nittis, ex socio della famiglia D'Alema. Blue Power alla fine ha incassato 35 milioni di euro grazie a una transazione. Insomma, Ed è molto bravo come affarista D'Alema, oltre che come politico. Chiude Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità ricordando un, amor, un anno dalla morte di Franco Battiato, cinico, sapiente, per il quale l'anima era una meta da conquistare. Tutti ricordano la gioventù di destra di Franco Battiato. Di destra quella dei campi dell'MSI, dei giovani dell'MSI, quella roba lì. René Guénon, il misticismo destrorso, eccetera, eccetera. Che cosa resta della mistica pop di Battiato, scrive infatti i veneziani. Alla base dei versi dell'artista siciliano, due fonti di ispirazione opposte. La sapienza orientaleggiante dell'armeno Gurjev e il cinismo ateo del conterraneo Sgalambro. Entrambi, pure gli antipodi, spingono l'autore verso... Un cammino di ricerca dell'anima. Con la ricerca dell'anima lasciamo la verità, andiamo a Libero che apre la prima pagina invece con un bel pezzo sapido di Francesco Specchia. Nelle procure volano insulti, le intercettazioni segrete che imbarazzano i pubblici ministeri nell'indagine sull'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Il giudice che aiutava Lucano parlava dell'indagine in questi termini. I magistrati sbirri, i carabinieri cretini e i giornalisti delinquenti e fascisti. Così il giudice che aiutava Lucano parlava dell'indagine. Le parole sono importanti, è per questo che suscitano imbarazzo alla vigilia del processo di secondo grado in appello a Mimmo Lucano le parole intercettate telefonicamente dalla Guardia di Finanza di Locri a guarnire i discorsi tra l'ex sindaco di Riace il suo mentore Emilio Sirianni, giudice del lavoro Corte d'Appello Catanzaro anima di magistratura democratica e Roberto Lucisano, presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria Lucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e passa e 700.000 euro di risarcimenti il modello Riace si è sbriciolato in termini penali e su un ideale di integrazione utopico considerato invece atto delinquenziale dal punto di vista giudiziario il processo d'appello del 25 maggio a Lucano è già macchiato dalla scoperta che chi deciderà è Olga Tarzia presidente di sezione a Reggio già fan dichiarata dell'imputato può una fan dichiarata dell'imputato giudicare sull'imputato ma ora dalle intercettazioni si scopre un mondo fatto di rapporti vischiosi e guerra fra bande e fra procure per esempio interessante il rapporto con giornalisti di destra indicati come delinquenti e fascisti invece a quelli di repubblica è doveroso dare interviste dice il magistrato sirianni a mimmo lucano mimmo allora ma quando cazzo lo vuoi capire che tu non puoi non devi partire dal presupposto che il tuo interlocutore è in buona fede devi partire dal presupposto che è in mala fede e va cercando il modo di mettertelo in culo va bene Proprio per quello che mi stai dicendo diventa urgente far uscire questa cosa prima della fine del mese, per cui, dice il magistrato, io sarei dell'opinione di chiamare a questo qua, di vederci il più presto possibile, pure domani, e cominciare questa intervista, questo articolo su Repubblica, perché questo è di Repubblica e farlo uscire prima, almeno dieci giorni prima della fine del mese in modo che esca fuori che queste cose sono state denunciate pubblicamente e poi quando succederà il patatrac 31 agosto tutta Italia lo sapeva la stessa confidenza Lucano aveva con la giudice Tarzia che dovrebbe giudicare poi lui adesso in secondo grado a me la dottoressa Tarzia dice siamo con voi sindaco mi ha detto ieri dice Lucano C'è stata la riunione di tutti i magistrati democratici, ci dovete dire come evolve la situazione con la prefettura e prenderemo posizione. Lucisano, è venuto Sirianni, magistrati di alto livello, tu ci pensi, Gaetano Pace, sostituto procuratore, Musolino e Pace, lavorava con Borsellino. E ancora, dice Lucano, intercettato, però accanto alle risposte politiche ci vogliono risposte, come diceva pure Olga, Tarsia, quella che lo giudicherà adesso, in secondo grado, pensa a te, che riducano il più possibile la portata di quello che dicono, eccetera, eccetera. Insomma, carabinieri cretini, magistrati sbirri, le intercettazioni che imbarazzano i pubblici ministeri le frasi del giudice Sirianni che aiutava Lucano a difendersi da quelli che chiama gli stronzi della prefettura al telefono lanciava accuse contro i giornalisti fascisti il ministro Lecchino se uno si vuole immaginare il peggio dice il magistrato Sirianni al sindaco Lucano può immaginare che qualche cazzo di cretino di carabiniere o poliziotto a cui hanno mandato una copia di quella relazione l'ha mandata in procura eccetera eccetera un bel ambientino insomma e tanti amici tra i magistrati per Mimmo Lucano Il meteo.it presenta le previsioni
5: del giorno. Alta pressione ancora prevalente sul nostro paese, anche se nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni, salvo per degli isolati addensamenti sul Triveneto e sulle regioni adriatiche, peraltro raramente fuori aerei di fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento con rischio di temporali soprattutto sui rilievi e sulle alte pianure del triveneto nonché sulla dorsale appenninica centro meridionale specie lato tirrenico le previsioni del ti tornano più tardi una buona giornata da lorenzo te dici avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Eccoci di nuovo in onda, facciamo come al solito un salto in avanti alle ore 12, doppio appuntamento con Carola Rossi. Buongiorno Carola, innanzitutto.
4: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi è mercoledì doppio perché abbiamo due rubriche. Dalle 12 alle 12.30 avremo uno speciale lusso gentile che è un appuntamento che ritorna, eh, se i nostri ascoltatori si ricorderanno, saremo in compagnia di Gianluca Borgna che è l'ideatore, il fondatore appunto di questo movimento che ha come eh, finalità principale quella di diffondere appunto un po' eh, la cultura e l'educazione del lusso e ehm, dell'uso della gentilezza da applicare soprattutto nella, eh, nell'ospitalità, quindi quello che riguarda l'accogliere le persone. Insieme a Gianluca vedremo quindi un po' come eh, sta evolvendo il progetto, quali passi sono stati fatti e soprattutto quali eh, diciamo, progetti hanno a breve in futuro, tra l'altro saranno anche ospiti all'interno caro del fuoristalone con delle, dei workshop dedicati proprio al tema della gentilezza che coinvolgerà anche degli istituti formativi quindi tanta carne al fuoco nella seconda parte invece dalle 12.30 all'una eh, appuntamento con la nostra meneghina di riferimento Carla De Bernardi che come sapete detto ci porta a spasso alla scoperta della storia della nostra bella Milano, tra l'altro siamo quasi eh, in procinto dell'uscita del libro, quindi insomma ci stiamo avvicinando al grande giorno insieme a Carla. Insomma, oggi vedremo un altro pezzettino di storia che hanno fatto Milano, quella che conosciamo tutti noi adesso. Quindi due appuntamenti Bene. da non perdere. Grazie
0: mille a Carola Rossi, a più tardi, buona mattina, tardi. buona giornata. Carola. Sì.
4: Grazie a tutti, a più tardi.
0: E adesso andiamo con il secondo brano della giornata, il secondo appuntamento musicale. 18 maggio 1744 a Grünwald, Boemia.
6: So ein Schwipsel, das ist fein, ja, da schaut man freundlich rein. Hat, scheint alles schön zu sein. Und damit ihr es nur wisst, dass mir keiner drauf vergisst, wenn der Mensch dann so ein Schwipzahl hat, da wird der optimist. Muss man denn? Bisschen, 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 Bisschen,
0: Buffo Duet, Musmanden, più o meno cosa dobbiamo fare, di Joseph Baer, clarinettista, compositore boemo che nasce il 18 maggio del 1744 appunto a Grünwald in Boemia, fu uno dei primi virtuosi del clarinetto famosi a livello internazionale. Allora, torniamo alla rassegna stampa, eh, tra l'altro poi vedremo qual è la puntata di eh, Pierluigi Pellegrini di oggi con oltre la pagina, ma ci sono tre appuntamenti interessanti, ne parliamo alla fine della rassegna stampa di stamattina, c'è anche naturalmente il ritorno di Carlo Cambi con gli scorretti alle 9.30 e qualcosa, eravamo a Libero con la guerra in procura, carabinieri cretini, sbirri magistrati sbirri, giornalisti delinquenti, così il giudice che aiutava l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, parlava dell'indagine. Questa è l'apertura. In alto l'Italia che comprerà il gas in rubli e Meloni, Giorgia Meloni a Orban, scegli l'Occidente. Il messaggio appello della leader di Fratelli d'Italia al premier ungherese. Da Calabresi ad oggi riflette invece Renato Farina su Libero l'antico vizio rosso di sbattere i mostri in prima pagina. E anche il PD va in pezzi sulla giustizia Letta non tiene i suoi così su Libero da Libero passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Avvenire qui in primo piano eh, mettiamo Avvenire mette la questione della pace in apertura ma anche prevenire gli abusi il piano della Chiesa Cattolica tutela dei minori delle persone vulnerabili La Chiesa italiana fa sul serio scrive Avvenire cancellate incertezze e ambiguità il piano per costruire una nuova cultura della prevenzione che vuol dire accoglienza, ascolto e rispetto di tutti appare davvero destinato ad aprire un nuovo futuro di credibilità e di fiducia oltre a fugare ogni sospetto di indifferenza e non si tratta solo di struttura organizzativa ancora in primo piano su Avvenire Spagna, una legge a due volti il no all'utero in affitto ma l'aborto ora senza limiti la Spagna abolisce il consenso genitoriale dai 16 anni per l'aborto condanna dell'utero in affitto ma non sarà reato introdotto il congedo mestruale cioè le donne con gravi dolori mestruali possono stare a casa dal lavoro il no dei vescovi non credo su quest'ultimo punto ma sugli altri due Eh, intanto da avvenire passiamo alla prima pagina del domani il quotidiano Diretto da Stefano Feltri, che si occupa in apertura del gioco del pollo. Che cos'è? L'Italia e l'Unione Europea si arrendono nella guerra dell'energia. Il blef di Putin funziona. L'Eni, commenta l'economista Alessandro Penati, eh, la annuncia l'apertura del conto in rubli. È un successo politico per la Russia. Quando l'Occidente tiene il punto, come sul debito, Mosca però alla fine cede, scrive Alessandro Penati, che è stato per una vita editorialista di Repubblica, mentre sulla questione della Russia, futuro d'aprile da Istanbul, si occupa anche della Turchia. L'azione antirussa di Erdogan per l'egemonia sul Mar Nero, le difficoltà dell'esercito russo in Ucraina, un nuovo giacimento di gas alimentano lo scontro strategico fra Turchia e Russia. L'analista turco Yoruk Isik spiega che il futuro dei rapporti fra le potenze passa dagli stretti. Nel secondo giorno di festa dopo la fine del Ramadan, pochi pescatori sfidano il maltempo per trascorrere qualche ora sul lungo mare di Bebek, quartiere nord di Istanbul. Aspettano che qualche pesce abbocchi al loro amo, sorseggiano il tè. Questa parte di mare, compresa tra i Dardanelli e il Bosforo, non è solo meta di pescatori, ma anche di chi monitora il traffico marino degli stretti passaggio obbligato per le navi che si muovono tra il Mar Nero e il Mediterraneo, passando per il Mar di Marmara. Tra gli analisti c'è anche Joruk Ijik, analista geopolitico, direttore della Bosphorus Observer. Dalla terrazza del suo appartamento le imbarcazioni che passano sono molto vicine. È facile per l'analista capire che tipo di navi stanno attraversando gli stretti. Grazie a questo tipo di informazioni si riesce a a prevedere lo scoppio di nuovi conflitti, come è successo con la guerra in Ucraina, le rotte del greggio, la contesa per, Mar, per il Mar Nero, il rapporto conflittuale di Erdogan con Mosca, ricorda, ricorda il domani. Dal domani passiamo al fatto quotidiano, il fatto Mette in apertura Draghi con la mimetica militare eletta insieme a lui. E dall'altra parte invece i pacifisti, Berlusconi, eh, Salvini e Giuseppe Conte. Il governo di tutti contro tutti. Domani Draghi parlerà finalmente in Parlamento, resa dei conti bellicisti in ritirata. Conte dice al Premier si voti prima dell'Unione Europea. Berlusconi e Salvini contro le armi, e Letta contro il Movimento 5 Stelle. Insomma un gran casino nella maggioranza Draghi. Intanto l'ex assessore Gallera ha scritto un libro sulla lotta al Covid nella sua Lombardia. 30.000 morti, mezzi militari con le bare e ospedale in fiera, ma lui non c'entra, sintetizza il fatto a modo suo. Il generale Figliuolo, ve lo ricordate, guadagnerà 60.000 euro all'anno in più. Nel decreto su Kiev un regalino per lui. La norma, inserita nel testo, incrementa la retribuzione del generale, oggi capo del Covid, non Covid, Covid senza la D. Comando operativo Vertice Interforze, poco sotto il tetto di 240.000 euro fissato per i dipendenti pubblici. Enrico Letta dice sì ai condannati in comuni e regioni. Il PD vuole cambiare la legge Severino a scaldare la discussione nella direzione del PD, non la guerra, ma il referendum. Letta dice no ai quesiti referendari, cioè andate a votare no al referendum giustizia, dice Enrico Letta. Ma poi indica libertà di voto e la cancellazione della sospensione e decadenza per i sindaci con condanna definitiva sia i condannati, dice Enrico Letta, secondo il fatto quotidiano, mentre Musk processa Twitter su Twitter e vuole pure lo sconto, scrive il fatto in prima pagina in che senso? Elon Musk chiede lo sconto sull'acquisto e processa Twitter su Twitter per i profili fake, ce ne sono troppi non tornano i conti, sono molto più del 5% i profili falsi su Twitter senso vietato il titolo del pezzo di Marco Travaglio vi ricordate quando qualcuno degli ascoltatori diceva ma tu non lo devi leggere il fatto quotidiano Marco Travaglio, basta non leggerlo adesso invece quegli stessi sono diventati elogiatori di Marco Travaglio perché è apparentemente pro Putin, pro Russia contro gli Stati Uniti, l'Ucraina, eccetera si cambia a volte nella vita, vero? per mantenere fede ai propri giudizi o pregiudizi Eh, cosa volete fare? l'uomo è fatto così, l'essere umano Travaglio era uno da non leggere adesso diventa uno che non plus ultra Senso vietato è il titolo del pezzo del direttore del Fatto Quotidiano Non avendo nulla da dire, i liberali, io lo leggevo prima e lo leggo adesso, poi ognuno si fa la sua opinione, no? Giustamente. Non avendo nulla da dire, i liberali alle vongole passano il tempo a tappare la bocca agli altri, appunto. Ogni giorno compulsano i sondaggi sulla loro ultima passione, che sono le armi da guerra, e scoprono che gli italiani non li seguono o i boh forse non li ascoltano o li ascoltano per essere sicuri di pensarla diversamente non resta che zittire chi non la pensa come loro così tutti gli italiani la penseranno come loro problema questo si chiama censura soluzione inventare strane formule esoteriche per giustificare censura sotto mentite spoglie problema due italiani su tre specie leghisti e grillini sono contro l'invio di armi in Ucraina i primi perché temono l'escalation, i secondi anche perché sono pacifisti, volevano Strada al Quirinale. Soluzione? Il no di Conte e Salvini alle armi è putinismo, anti-americanismo, ritorno al populismo. Folli spiega su Repubblica che Conte ha un minuscolo drappello di seguaci, la sua parabola politica è vicina a concludersi, i 5 stelle marginali, ma niente paura, Di Maio, noto trascinatore di folle, ironizza Travaglio, non potrà accettare, scrive Folli su Repubblica, che l'ambiguità getti un'ombra sul suo profilo di ministro degli esteri e lo delegittimi agli occhi di Draghi e della Nato. Ergo, Letta e Di Maio escluderanno Conte relegandolo ai confini dello schieramento o fuori come un lebroso per decontizzare i 5 Stelle. Il fatto che Conte sia popolarissimo e Di Maio no è un handicap per chi governa l'Italia, non lo scelgono gli italiani, ma gli americani. Noi ingenui, scrive ancora Travaglio, pensavamo che il pacifista fosse chi si batte contro le armi. Errore, Gramellini informa sul Corriere che quello è il pacifista a senso unico, da non confondere col pacifista a doppio senso contro le armi, ma anche pro, dipende da chi le vende, le manda e le riceve analogamente chi non mangia carne non è vegetariano e basta è vegetariano a senso unico per distinguerlo dal vegetariano a doppio senso che non mangia carne ma solo nei giorni pari anche il concetto di democrazia si evolve conclude Marco Travaglio chi critica Putin perché bandisce e o arresta gli oppositori ma anche Zieliensky quando fa lo stesso è un democratico a senso unico quello della democrazia meglio il democratico a doppio senso che critica Putin e tace su Zieliensky E che dire degli antinazisti a senso unico, che condannano chiunque esibisca svastiche e bracciatese? Calma, ragazzi, dipende. Giusto combattere i nazisti 80 anni fa, tanto sono tutti morti, ma quelli di Azov sono vivi e lottano insieme a noi, con le nostre armi. Quindi sono i nuovi partigiani, a senso unico così il direttore del Fatto Quotidiano vi sarà piaciuto eh? Colo- coloro ai quali non era mai piaciuto Mentre... <ride> lasciamo il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere niente po' di meno che il foglio laddove Marco Travaglio stavo dicendo no? Giuliano Ferrara mh, che lapsus interessante difende i suoi amici Adriano Sofri e compagnia bella sull'omicidio calabresi la cosa mh, per quanto mi riguarda è perfino nauseante ma comunque dell'omicidio di Calabresi scrive Ferrara oggi si conosce solo un racconto giudiziale falsificante non è così garantismo per gli amici questa è una versione interessante del garantismo mentre lasciamo la prima pagina del foglio cos'è che ci vediamo adesso il giornale il giornale di Augusto Minzolini Mosca cieca il titolo d'apertura crisi militare in Ucraina negoziati al palo. Ufficiali russi delusi, campagna fallimentare dicono alcuni, braccio di ferro sui prigionieri Azovstal e poi un dossier rischio migranti dall'Africa in Italia. Poi c'è Letta che boicotta i referendum solo problemi se vincono i sì i referendum sulla giustizia Intervista a Matteo Renzi, il magistrato che mi attacca è la prova che ora bisogna cambiare, il cordone sanitario di magistratura democratica che voleva salvare Mimmo Lucano. Questo è un pezzo di Felice Manti e Antonino Monteleone, che poi leggeremo in dettaglio perché è assai interessante. Poi sul gas, Leni apre il conto K in rubli, d'accordo col governo, scrive il giornale, e poi ancora Berlusconi che afferma soltanto un folle può far saltare il centro-destra ma Giorgia Meloni strappa ancora, sottolinea il giornale in prima pagina dal giornale Passiamo al giorno, quotidiano nazionale con la nazione e il resto del Carlino e il direttore Michele Brambilla che commenta il sondaggio eh, di cui parlavamo prima sugli italiani Si sono rotti le scatole di doverci rimettere sulla guerra. Eni paga intanto Gazprom in euro, figuraccia dell'Europa titola il quotidiano nazionale. Eni apre anche un conto in rubli, l'Unione Europea polemizza ma non indica le linee guida per i contratti con Mosca. Putin dice che Bruxelles si sta suicidando. Mentre a marzo morirono 132 persone sull'aereo cinese 737 il Boeing della China Eastern Airlines che precipitò con 123 passeggeri a bordo e 9 membri dell'equipaggio, tutti morti. Ora l'analisi delle scatole nere svela una verità terribile. Fu fatto precipitare l'aereo, volontariamente non si sa se per scelta di qualcuno in cabina un pilota come nel caso del tedesco Lubitz 4 marzo 2015 volo German Wings 150 morti o un intruso l'aereo era perfettamente funzionante lo schianto fu intenzionale si capirà il perché forse a Milano proiettili in busta al capo della comunità ebraica McNaghy aperta l'inchiesta tutti solidali con lui e poi il direttore Brambilla che ci invita guardate a pagina 3 il sondaggio di svg su cosa desiderano gli italiani riguardo alla guerra in ucraina le risposte della maggioranza non mi sorprendono ma mi deprimono scrive brambilla vediamole alla domanda su quale sia lo scenario più auspicabile la maggioranza assoluta fa sapere che spera in una vittoria della russia 46 vuole che il conflitto si interrompa con la russia che mantiene il controllo della crimea dei territori occupati del sud est Il 6% addirittura spera che Putin possa occupare tutta l'Ucraina. Il 23%, solo il 23% auspica una controffensiva Ucraina. Il 25% per non sbagliare, non sa, non desidera, non spera, forse non si interessa. E sia mai che la Finlandia e la Svezia si mettano in testa di organizzare una difesa in vista di un attacco russo. La maggioranza, 45%, non vuole l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato perché aumenta il rischio di conflitto con la Russia nobile anelito la pace scrive il direttore Brambilla siamo tutti d'accordo ma se si è disposti a la vinta a chi la pace l'ha violata invadendo un paese sovrano, allora sorge il dubbio che il vero desiderio non sia la pace ma la pancia piena se la guerra finisce finiscono anche le conseguenze economiche per noi e possiamo evitare di stringere la cinghia Francia o Spagna Purché se magna, riassume Brambilla in prima pagina. Lasciamo anche il giorno, sul mattino di Napoli in prima pagina, si affaccia anche una notizia che riguarda la cronaca nera. a Napoli accoltellato a scuola a 13 anni, il presidente della regione De Luca dice ci vuole più carcere per questi minorenni, 50 denunce al giorno a Napoli per violenza tra minori mentre il messaggero il quotidiano romano si occupa di un altro caso di cronaca nera è stata scoperta anche una camera della tortura a Roma il clan di Roma Est albanesi, temuto dai boss scoperta la camera delle torture crudeli capaci di impugnare la pistola e sparare al fratello prendendo la mira dal balcone di casa estorsioni e torture per debiti di droga a Roma quelli, sobrutti, forti, compà, aveva sentenziato già nel 2013 il re del mondo di mezzo Massimo Carminati, il ceccato, parlando del gruppo di Daniele Carlo Mosti, arrestato ieri, insieme ad altre 13 persone. Mentre il fisco ci ripensa, la casa dello stupro si potrà rivendere. La vittima di stupro potrà vendere la casa, il fisco rinuncia ai rimborsi, e la 36enne non dovrà restituire il bonus, era una vicenda che era emersa qualche giorno fa dal messaggero passiamo al tempo di roma il quotidiano romano degli angelucci apre con la fumata nera ad arcore il futuro della coalizione si mette male unico nodo da sciogliere la sicilia meloni è inamovibile su musumeci c'è la vignetta di oscio la vignetta fotografica in prima pagina salvini e meloni che si parlano dice lui a lei io musumeci corcavolo che te l'appoggio e lei risponde a lui e lo so che tu vorresti Mattarella ma purtroppo l'hai già mannata al Quirinale e poi Conte sconfessa Grillo ormai è tutti contro tutti nel Movimento 5 Stelle Letta dice no ai cinque quesiti referendum sulla giustizia e spacca il PD e anche sul tempo 14 arresti accusati a seconda delle posizioni processuali di associazione per traffico sostanze stupefacenti cessione, detenzione di, ai fini di spaccio, tentato omicidio, lesioni, tortura, sequestro di persone, estorsione, incendio, detenzione illegale commercio di armi da sparo se non vi basta oltre ai quintali di ascisce e cocaina la banda arrestata a Roma disponeva di una camera delle torture nella quale se viziava chi non pagava Altro che recupero crediti, intanto Eni apre il conto in rubli ma per l'Europa sta violando le sanzioni, cosa bisogna fare però l'Europa non lo sa, così abbiamo visto anche i quotidiani di oggi, andiamo in prima pagina su Italia Oggi, appalti salvi, niente penali, il lockdown cinese anti-Covid e la guerra in Ucraina devono essere considerate causa di forza maggiore, escluse quindi penali per i ritardi e risoluzioni per inadempimento. Il lockdown in Cina per il Covid e il conflitto Russia-Ucraina devono essere considerate cause di forza maggiore, quindi sono escluse le penali per ritardi nell'esecuzione o risoluzione del contratto per inadempimento. Si tratta di eventi che non sono nella disponibilità dei fornitori scrive l'autorità nazionale anticorruzione la valutazione è rimessa alle stazioni appaltanti che però in futuro devono prevedere clausole apposite nei contratti questo riguarda coloro che eh, appunto partecipano a gare e appalti mentre sempre dalla prima pagina di Italia Oggi parla Domenico Rossi generale di corpo d'armata dell'esercito e già sottosegretario nei governi Renzi e gentiloni. I negoziati sono lontani, dice il generale. Russia e Ucraina si sentono forti, non si fermano. La Russia nel tentativo di conquistare il Donbass e l'Ucraina nella resistenza. Entrambi puntano a sedersi al tavolo dalla parte del vincitore, in pectore. Fin quando non si sarà sciolto questo nodo, parlare di negoziati è prematuro dice il generale Rossi possibili garanti di una trattativa ad oggi Papa Francesco pensa un po' la Cina e l'Europa o meglio l'Italia la Francia e la Germania nel frattempo nota in, nella rubrica diritto al rovescio il corsivo di prima pagina il direttore Magnaschi fra le varie dichiarazioni raccolte da Carlo Valentini oggi a pagina 10 su Italia Oggi fra i big del PD che sono contro l'invio di armi all'Ucraina C'è anche quella di Enrico Rossi, già presidente della Toscana, che dopo aver condannato l'invasione dell'Ucraina aggiunge «si è passati dal sostenere l'Ucraina contro l'invasione ad aiutarla per la vittoria finale, rifornendola di armi pesanti per colpire sul territorio russo». Questo vuol dire puntare a umiliare la Russia allungando i tempi della guerra con morti e distruzioni insomma l'ex presidente PD della Toscana la pensa come Berlusconi se si è contro l'invasione dell'Ucraina come dice Rossi nota l'Italia oggi si vuole costringere i russi ad uscire da questo paese indebitamente aggredito da loro ma se i russi vengono costretti a uscire dall'Ucraina non ci sarebbe per loro un'umiliazione peggiore quindi chi non vuole umiliare i russi che hanno deciso questa guerra si batte perché l'Ucraina sia occupata vinta e sottomessa Tertium non datur una terza soluzione non esiste del sondaggio abbiamo già detto vi segnalo però attenzione perché c'è un altro nemico alle porte, nemico o amico chi, chi lo sa L'allarme per gli Unidentified Flying Objects, gli UFO, dal Pentagono arriva l'allarme. È una minaccia alla sicurezza, no non sono amici, sono nemici, a quanto pare di capire. Scott Bray, ufficiale dell'intelligence, ha mostrato al Parlamento americano le immagini di un fenomeno aereo non identificato ai membri del Comitato Parlamentare Servizi di Sicurezza. Pensate, l'ultimo rapporto dell'intelligence statunitense cita 144 avvistamenti tra il 2004 e il 2021. Il nemico non è solo Putin, sono anche costoro i non identificati questi UFO che svolazzano da qualche parte, lo dice l'America, gli Stati Uniti. Andiamo al giornale invece dove ci sono due pezzi da sottolineare, Fausto Biloslavo sullo scambio di prigionieri per gli eroi di Azovstal, ma Mosca chiede anche la pena di morte, resa con un complicato scambio di prigionieri che potrebbe ancora riservare sorprese e il no di Mosca, non è detto che tutti i superstiti dell'acciaieria Azovstal siano convinti di cedere le armi nonostante le parole del ministro della difesa ucraino che ha detto adesso hanno un ordine preservare le proprie vite vedremo cosa succederà a costoro il pezzo di Biloslavo fa il punto su una trattativa delicata per i combattenti evacuati da Mariupol e portati in territorio filorusso il Parlamento la Duma lavora in Russia per inserire il battaglione Azov tra i gruppi terroristici e oggi si vota una legge per applicare loro la pena di morte Il pezzo di Gian Michalessin da Donetsk, i migliori eroi sono quelli morti, l'aforisma è cinico ma anche attuale, i 264 sopravvissuti del reggimento Azov evacuati lunedì notte dall'acciaieria di Mariupol, la Russia, già a Lagonia, accusata di crimini di guerra, non poteva permettersi di farli morire nei cunicoli di Azovstal. L'Ucraina ne avrebbe approfittato per trasformare il sepolcro nel simulacro di una inammissibile efferatezza. Volodymyr Zieliensky e il suo governo non potevano esimersi dal negoziare la salvezza di quei militari diventati il simbolo della resistenza. Gli eroi servono vivi, ha detto Zieliensky, ma molti hanno notato che la decisione ha richiesto due settimane di riflessioni. Dietro l'apparente entusiasmo di Kiev e la disponibilità esibita dalla Russia si nascondono molti ma la gran parte dei quali pesano sulle spalle delle autorità di Donetsk. A loro tocca l'ingrato compito di accollarsi l'evacuazione, le cure e la custodia dei 264 reduci dall'acciaieria. Compito assolto, assai a malincuore. Per la gran parte dei cittadini di questa Repubblica, i militanti del reggimento Azov, sono i principali responsabili della catena di violenze, uccisioni e discriminazioni etniche subite dalle popolazioni filorusse dopo il 2014 e il reggimento Azov e i suoi militanti rappresentano l'icona di quel nazismo denunciato da Mosca una denuncia non è molto lontana dalla realtà nato nel 2014 come milizia di estrema destra ricorda Michalessin pronto ad accogliere, armare e addestrare i militanti ultranazionalisti provenienti dall'Ucraina e dall'estero, il reggimento Azov non ha mai fatto mistero della propria fede nazi. La sua insegna è una variazione della Wolfsangel, trappola per i lupi, la runa usata dai movimenti nazisti tedeschi prima dell'introduzione della svastica e adottata nella seconda guerra mondiale dalle divisioni Waffen SS presenti in Ucraina. Gran parte degli abitanti di Donetsk e Donbass sono dunque d'accordo col deputato russo Shlutsk, convinto che i soldati del battaglione Azov non meritano di vivere dopo i mostruosi crimini contro l'umanità subiti dai nostri prigionieri. E chi qui a Donetsk non pretende di passarli immediatamente per le armi, vorrebbe almeno sottoporli a un processo per crimini di guerra. Posizione sostenuta a Mosca dal presidente della Duma, Volodin, secondo il quale i criminali nazisti non dovrebbero essere scambiati, ma processati. La decisione finale spetterà a Putin. Il presidente ha garantito che saranno trattati in linea con le leggi internazionali. Si è limitato a dire ieri il portavoce Pieskov. La prospettiva di uno scambio con i prigionieri russi, probabilmente già deciso nelle trattative precedenti l'evacuazione, rischia però di delegittimare le autorità di Donetsk costringendole a fare i conti col malcontento dei propri cittadini se da questa parte Donetsk subisce i contraccolpi politici conseguenza delle scelte di Mosca dall'altra neanche Zieliensky guarda con entusiasmo al ritorno a casa di questi eroi il rientro degli uomini diventati simbolo della resistenza dell'acciaieria minaccia non solo di appannare la sua immagine di presidente coraggioso ma anche di regalare linfa all'estrema destra trasformandola nella forza politica più imbarazzante di un'Ucraina pronta a mettere piede in Europa e nella Nato, scrive come sempre in maniera molto precisa e interessante Gian Michalessin sul giornale eroi impossibili anche per Domenico Quirico, quelli dell'Azov i nazisti insomma ucraini il battaglione ha serragliato per 82 giorni È servito alla propaganda di russi e ucraini nazisti per Mosca, di russi e ucraini, chiedo scusa, nazisti per Mosca, quelli di Azov, ultimi difensori per Kiev, eroi impossibili. Mentre vi segnalo anche il pezzo sul giornale, sulle parole che abbiamo citato prima dell'ex colonnello, Mikhail Khodaryonov durante un talk show del primo canale della tv di Stato russa qualcuno dirà vedi che non c'è la censura in Russia nel quale ha profetizzato che per la Russia la situazione peggiorerà e ha incensato l'esercito ucraino ben addestrato, ben motivato apriamo gli occhi ha detto il generale, ex colonnello anzi siamo il fallimento russo, <coughs> siamo isolati, la situazione peggiorerà sulla questione del gas russo e dell'ENI vi cito il pezzo di Francesca Basso da Bruxelles sul Corriere della Sera la via delle sanzioni contro Mosca è molto tortuosa il sesto pacchetto embargo sul petrolio russo è ostaggio del no dell'Ungheria la decisione di Mosca eh, di fornire gas ai paesi ostili solo dietro pagamento in rubli attraverso l'apertura di due conti bancari a Gazprom Bank uno in euro, uno in rubli è per la Commissione un aggiramento delle sanzioni, ma ieri l'italiana Eni ha reso noto di avere avviato proprio l'apertura di due conti, dicendo che la decisione è condivisa con le istituzioni italiane, cioè con Draghi e da lì in giù. Un portavoce della Commissione aveva detto che l'apertura di un conto in rubli va oltre le indicazioni che abbiamo dato agli Stati membri e che è il Paese membro che deve far rispettare le sanzioni, ha confermato il tutto dopo l'annuncio dell'Eni, la quale Eni ha reso noto di aver avviato in via cautelativa procedure per apertura presso Gazprom Bank di due conti denominati K, uno in euro, uno in rubli. Indicati da Gazprom Export secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in coerenza con la nuova procedura, eccetera. Eni specifica di avere già da tempo rigettato le modifiche russe, pertanto l'apertura dei conti è su base temporanea. La decisione è stata presa dopo uno scambio di lettere col governo Draghi. Nel comunicato di ENI viene specificato che la decisione è condivisa con le istituzioni italiane. Eleni ribadisce che il pagamento sarà fatto in euro e specifica però che in assenza di future risposte complete Da parte di Gazprom avvierà un arbitrato internazionale sulla base della legge svedese come previsto dai contratti in essere per dirimere i dubbi sulle modifiche contrattuali richieste dalla Russia per pagare. Anche la società francese Engie ha detto che continuerà a pagare Gazprom in euro per le forniture di gas russo e stiamo pagando in euro quindi non siamo esposti al rischio cambio, ha detto. Il Chief Executive Officer della società francese. Secondo le ultime indicazioni della Commissione europea, le compagnie petrolifere non infrangono le sanzioni se aprono un conto in una banca designata per i pagamenti dovuti nell'ambito di contratti di fornitura di gas. Avete capito qualcosa? Che insomma si fa come dice Putin sostanzialmente Mentre dalla politica interna italiana il pezzo di Marco Cremonesi sul centrodestra, Un vertice con spaccatura Meloni dice che non basta declamare a parole l'unità del centrodestra. E Berlusconi regala agli alleati due quadri raffiguranti la Madonna Irritazione per la nota di Fratelli d'Italia Scrive ancora il Corriere della Sera: Primo ad arrivare Salvini è anche il primo ad andare via per una serie di impegni a Roma. Calderoli deve presiedere l'aula del Senato. Calderoli era con Salvini. Resta Meloni che si fa sentire forte e chiaro. Su 26 città capoluogo sono solo 5. Purtroppo importanti le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno e poi la personale dichiarata disponibilità di Berlusconi sulla Sicilia si è fermata di fronte alla richiesta di Matteo Salvini di ritardare l'annuncio del candidato ha detto Giorgia Meloni se è positiva la comune contrarietà alla legge proporzionale restano fumose le regole di ingaggio sulle modalità con cui fornire liste e programmi comuni insomma scordatevi di inchiodare fratelli d'Italia alle formule del passato dice Giorgia Meloni che chiede un patto anti-inciucio no esplicito ad alleanze con PD o 5 Stelle va detto che mentre i leader del centrodestra bisticciano il PD torna alla carica proprio sul proporzionale e con questo passiamo anche all'altro articolo di retroscena lo stop di Giorgia Meloni che teme la trappola e voleva risposte su Musumeci la Presidente di Fratelli d'Italia è convinta che vogliano imbrigliare la sua corsa e poi c'è una lunga intervista sul Corriere di Oggi alla Ministra per gli Affari Regionali di Forza Italia Maria Stella Gelmini le ambiguità pro Putin in Forza Italia sono un danno per il Paese non riconosco più lo spirito di Silvio dice Gelmini mi spiace di non aver sentito da noi un sì forte all'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Siamo tutti soldati di Berlusconi, ma c'è un tempo e un modo per fare le cose. C'è deficit di dibattito. Sempre in Forza Italia, la nemica di Gelmini, ovvero la senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente di Forza Italia al Senato, neocommissaria in Lombardia per il partito di Berlusconi, è intervistata invece da Repubblica e la neocoordinatrice lombarda. Solo uniti si può vincere. Una bella frase, ma non ci sarà la fusione Forza Italia-Lega. Divisioni dopo la mia nomina, elettorato in fuga, a chi ha timori rispondo che la linea non la darò io. Sulle armi, invece, il Movimento 5 Stelle, sottolinea Avvenire, chiede un voto sul governo, gelo di Palazzo Chigi perché non è previsto. È una drammatizzazione, commenta Avvenire, che non aiuta la rotta mentre in ufficio non si respirava ci sono guerre e guerre e qui torniamo al caso della giornalista del TG1 Dania Mondini non si respirava perché c'era purtroppo un collega che emetteva flatulenze a ripetizione ma i capi mi dissero resta lì o non lavori più dice la donna non è da ridere caso flatulenze scrive Repubblica la denuncia alla procura della giornalista del TG1 Dania Mondini io e altri colleghi Siamo stati costretti a cambiare stanza per il cattivo odore e questa persona affetta da flatulenzite acuta era anche un un amico forse di qualche ndranghettista, qui è venuto fuori sta roba qua. Abbiamo, Abbiamo abbandonato la stanza occupata dal collega per il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione. La protesta dei colleghi contro il giornalista del Tg1 accusato di emettere flatulenze in redazione. La contestazione ha coinvolto non solo Dania Mondini ma anche i cronisti Giuseppe Malara e Marco Valerio Loprete. Questo è ciò che racconta la cronista stessa in un passaggio della denuncia che fu depositata in tribunale nel lontano 23 novembre del 2018. Pensate quante flatulenze si sono accumulate in quattro anni almeno dalla denuncia in avanti per non parlare del prima il mezzobusto del principale TG della Rai Mondini si affida al criminologo Claudio Loidice per ripercorrere la persecuzione che ritiene di aver subito dai suoi superiori Filippo Gaudenzi, Andrea Montanari, Piero D'Amosso è lunga la lista Costanza Crescimbeni e Marco Betello la Mondini sostiene di essere stata demansionata e quindi costretta a condividere una stanza con un redattore che aveva problemi di igiene personale oltre alle flatulenze molestava le donne e avrebbe avuto rapporti con un ondranghetista, il boss Paolo Romeo ce l'aveva tutte questo qua molestatore, scoreggiatore e, um, e um, frequentatore di boss dell'andrangheta dopo che la procura ordinaria aveva chiesto l'archiviazione la procura generale ha avvocato a sé il caso e ora si indaga anche per Stalking. La novità è che la Mondini non è stata la sola a lamentarsi, si sono lamentati anche altri colleghi. Tornando ad altre cose, invece alle guerre più tradizionali eh, e mh, alla guerra energetica, sul quotidiano Italia Oggi, nella sua rubrica Torre di Controllo, Tino Oldani si sofferma sull'intervista rilasciata al Corriere della sera di ieri dal ministro tedesco delle finanze, Christian Lindner, intervista di Federico Fubini c'è una domanda nell'intervista circa l'ipotesi di un price cap, cioè di un tetto al prezzo del gas russo a cui il ministro tedesco si oppone per vari motivi di economia interna questa domanda è del tutto incomprensibile, per non dire assurda, scrive Oldani per come è posta sembra un assist al ministro tedesco il quale ribadisce il no della Germania alla proposta di Draghi di introdurre in Europa un price cap, cioè un un tetto al prezzo sul gas Che l'assist sia concordato non lo so, se vuole Fubini può chiarirlo, in ogni caso ne viene fuori un equivoco grande come una casa, perché la proposta italiana di Price Cap avanzata da Draghi riguarda il gas naturale, il cui prezzo spot viene fissato ad Amsterdam ogni giorno e non il gas russo, il cui prezzo è indicato nei contratti di acquisto da Gazprom, solitamente di lungo termine, in buona sostanza. Il prezzo spot della borsa di Amsterdam è frutto di speculazione finanziaria, che è la vera causa del rialzo vertiginoso e del rincaro di luce e gas e del boom dell'inflazione in tutta Europa. Mentre il prezzo del gas russo, fissato dai contratti a lungo termine, è sempre stato basso legato al prezzo del petrolio e solo di recente, dopo la guerra, ha registrato dei rincari decisi da Putin come risposta alle sanzioni dell'Occidente. Confondere questi due prezzi, quello di Amsterdam e quello russo, per dire no all'Italia sul price cap del gas naturale, non mi sembra corretto. Fubini e Lindner si inventano un, un price cap sul gas russo che non ha nulla a che fare con la proposta di Draghi. Come si ferma Putin è invece il titolo di un paginone, pagina 1 dell'inserto del foglio di oggi, un gran dibattito tra realisti, che dicono che la Russia si sente minacciata nella sua esistenza e reagirà male, e interventisti, che dicono che l'esistenza minacciata è quella ucraina e va difesa ad ogni costo. Il foglio pubblica i discorsi del dibattito a Toronto al Munk Debate di alcuni esperti e analisti intanto uh, il Made in Russia um, va alla riscossa contro l'isolamento internazionale scrive Marta Ottaviani su avvenire al posto di McDonald's una catena di fast food Ziovania la Comicola invece della Coca-Cola mentre Renault diventerà Moskvich dagli alimentari all'automotive Mosca si prepara a rispondere alla fuga dei marchi stranieri con il Made in Russia e alternative destinate al mercato interno, per non far sentire troppo ai russi la mancanza delle decine di marchi che il Cremlino ha fatto scappare dalla Russia. Intanto, Ndrangheta, tornando invece al Made in Italy, dal Made in Russia al Made in Italy, Ndrangheta, commissariato un colosso della logistica tedesca, in questo caso Schenker, la filiale italiana della Debe Schenker è stata messa in amministrazione giudiziaria. Il boss Bevilacqua sarebbe riuscito a piazzare la società della moglie, Fiuto Autotrasporti, acquisendo subappalti per 2 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Subappalti, eh, a una, eh, subappalti che sono finiti a una società collegata al boss dell'Andrangheta, Nicola Bevilacqua, così la Schenker italiana S.P.A. è stata messa in amministrazione giudiziaria per nove mesi si tratta di un'azienda internazionale controllata dal governo tedesco è un gigante della logistica industriale integrata movimenta merci in tutto il mondo tir treni navi aerei fatturato annuo 16 miliardi di euro 74 mila dipendenti 2.100 filiali in tutto il mondo la sezione misure di prevenzione tribunale di milano Dopo gli accertamenti effettuati dagli inquirenti ha disposto la temporanea amministrazione giudiziaria che non significa commissariamento né a rilievo repressivo o penale. Il giudice ha indicato una persona che avrà il compito di controllare l'attività della divisione Schenker con sede in Italia e base a Peschiera Borromeo Milano per consentirne una restituzione al mercato dopo averla depurata da eventuali contaminazioni illecite. La società e i manager infatti non risultano indagati. Schenker Italia conta 1.400 dipendenti, 700 milioni di fatturato all'anno. E cambiando argomento ma non troppo c'è sul Corriere della Sera, anzi non cambiandolo per niente, c'è l'intervista al cronista casertano Enzo Palmesano, 64 anni, giornalista, iscritto all'Ordine della Campania, è di Pignataro Maggiore, comune del Casertano, dominato dai camorristi legati ai corleonesi, fu allontanato dal quotidiano locale, Corriere di Caserta, oggi cronache di Caserta, per le pressioni del boss camorrista Vincenzo Lubrano. La vicenda finì in un'inchiesta dei PM della DDA di Napoli, la cosiddetta operazione Caleno. Giornalista licenziato dai boss contro i clan distribuisco volantini, racconta il cronista casertano a Corriere di Oggi. Minacciano me e la mia famiglia. Mi hanno creato il vuoto intorno. Tutte le mattine mi vesto bene anche per stare in giardino con i gatti. Se quel giorno dovessero ammazzarmi devono trovarmi in perfetto ordine gli devi dire che non nomina più Alello Lubrano che lo lasciasse stare in grazia di Dio dice il boss Vincenzo Lubrano intercettato in merito al figlio Lello ucciso dai casalesi Pignataro Maggiore Caserta 2003 Lubrano parla di Vincenzo Palmesano giornalista nello specifico il boss chiede al nipote di intercedere col direttore del giornale perché Palmesano non scriva più da allora Vincenzo Palmesano non scrive su nessuna testata e del suo caso hanno parlato solo Roberto Saviano e Nadia Toffa, scrive Repubblica. Da Repubblica poi c'è un'altra intervista. Cioè il, il Corriere, chiedo scusa, sul Corriere l'intervista al giornalista Casertano. Su Repubblica invece c'è l'intervista al pentito Santino Di Matteo, il primo pentito che ha svelato i segreti della strage di Falcone e la sua scorta un anno e mezzo dopo l'attentato. Le riunioni a casa mia, le prove a capaci. Così fu pianificata la morte di Falcone. Messina Denaro dalla latitanza, penso che muova insospettabili. Cercate i maxi tesori di Provenzano e di Madonia. Così su Repubblica oggi. Dal Corriene, invece, altro caso di criminalità di tipo diverso, piccole tangenti in Brianza, ma una rete per un imprenditore con funzionari asserviti, mazzette a dipendenti comunali per ottenere Appalti pubblici, cinque arresti, per corrompere bastavano poche migliaia di euro, vino, servizi di giardinaggio. Quel regalino di Natale che Francesco Tallarita, imprenditore, sarebbe stato solito fare a funzionari pubblici per garantirsi appalti e contratti per la manutenzione del verde pubblico, era gradito a molti ma non a tutti. Qualcuno, la bustarella da 1000 euro in una confezione di vino, l'ha restituita all'impresario, cinquantenne, titolare della società TF di Verano Brianza, e poi è andato in procura a denunciare. Il gesto è quello di un geometra del settore tecnico, della pubblica amministrazione di Macerio, che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire episodi di corruzione, con al centro l'imprenditore Tallarita e una serie di dipendenti in servizio nei comuni di Biassono ed Esio in Brianza, di Pessano con Bornago. Alla provincia di Monza e Brianza e a Brianzacque, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico. Vedremo. A Milano invece, dammi 20 euro, questo rifiuta viene accoltellato. È grave un sedicenne, un coetaneo, l'accoltellatore è in fuga. L'aggressione nel parco di Santa Giulia. Al terco botte due fendenti, il tizio è ricercato dalla polizia. Mi dai 20 euro? No lotta a mani nude coltello che spunta all'improvviso coltellino scrive il giorno due fendenti allo stomaco e al petto perforato un polmone un ragazzino italiano sedicenne finito al policlinico codice rosso condizioni gravi non in pericolo di vita colpi sferrati da un altro giovanissimo i poliziotti hanno iniziato a setacciare la zona dovrebbe trattarsi di un altro minorenne potrebbe avere le ore contate scrive il giorno eh, il pezzo da non perdere oggi è quello di Felice Manti e Antonino Monteleone a pagina 16 del giornale il cordone sanitario dei pubblici ministeri che voleva scagionare Mimmo Lucano nei brogliacci della Guardia di Finanza rimasti inediti il ruolo della giudice Tarzia giudice di magistratura democratica amica dell'imputato Mimmo Lucano che dovrà decidere in secondo grado nel giudizio di appello. Cose dell'altro mondo, apparentemente. Magistratura democratica voleva stringere, per usare un'espressione cara Anello Rossi, che ne è l'ideologo, un cordone sanitario intorno al sindaco di Riace, Mimmo Lucano. È lo spaccato che emerge dalle intercettazioni allegate alla condanna dell'ex sindaco per gestione allegra dei quattrini sull'immigrazione, Le intercettazioni tra Lucano, Ucurdu come veniva ribattezzato, e Emilio Sirianni, magistrato del lavoro catanzarese di magistratura democratica, amico di Lucano. Una parte di queste carte è stata rivelata da Luca Palamara nel libro lobby e logge. Una buona parte è rimasta nel cassetto e il giornale l'ha trovata. Ho parlato con Roberto Lucisano, il quale mi dice che la procura di Locri sta indagando, ma che su questo magistratura democratica farà una crociata, dice il magistrato Sirianni al politico Mimmo Lucano. Il CSM lo bacchetterà perché parlava con un indagato, ma nulla più. Di magistratura democratica è anche Olga Tarzia, presidente seconda sezione corte d'appello di reggio calabria dove è stato incardinato a tempo di record il giudizio d'appello per mimmo lucano ma la tarsia è anche amica di lucano si evince da intercettazioni parlando con sirianni lucano ammette di avere dato una relazione a olga tarsia e sirianni ribadisce che anche olga tarsia è d'accordo nel raccontare la diversità dell'esperienza di riace insomma il cordone sanitario voleva proteggere Mimmo Lucano. A proposito di magistrati, Renzi nel suo libro svela che Napolitano obbediva al sistema descritto da Palamara dei magistrati, svelando il colloquio a che fece cambiare il suo governo. Il capo dello Stato mi disse io Gratteri non lo firmo, questo lo sapevamo già, lo ribadisce Renzi. Mentre, sempre rimanendo ai commenti di oggi, non so quanto tempo abbiamo adesso, prima del qui Parlamento, due minuti, vi segnalo il pezzo di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, su Italia Oggi di stamani, sulla guerra di Putin all'Ucraina, un boomerang, un sogno di grandezza che produce un'infamia. La guerra scatenata contro l'Ucraina sta rivelando aspetti paradossali, a cominciare dagli inizi, quando sembrava sicuro che gli aggrediti sarebbero stati stritolati in tre giorni. Lo stesso Zelensky, in un drammatico video, disse che quella sarebbe stata forse l'ultima volta in cui l'avremmo visto vivo. Dopo quasi tre mesi, invece, ancora lì. Altro paradosso, invece della guerra, Putin pretende di aver condotto l'operazione militare speciale, un eufemismo Ridicolo che ha annullato la sua credibilità al mondo. Da tre mesi la distorsione della realtà moscovita è totale. Lui e i portavoce non fa anche dichiarare il contrario delle intenzioni e degli atti. Pretendono di trascinare l'opinione pubblica in un universo parallelo dove il bianco è nero grottesco e miserabile. La cosa più assurda è che non mancano i sostenitori di questi artifici anche in Italia, qualcuno perché foraggiato da Mosca, la maggior parte per incancrenito odio anti-americano. Altro paradosso, scrive Longoni, l'accerchiamento operato dalla Nato, secondo i russofili, giustificherebbe l'invasione la trasformerebbe in difesa. Se non che, tra l'orso russo, ora l'orso russo si trova ancora più accerchiato perché altri paesi hanno chiesto e chiederanno l'adesione alla Nato. Infine i russi hanno promesso di trucidare i nazisti del battaglione Azov che hanno stupito per la loro resistenza. Il loro martirio li sta facendo diventare un mito non solo in Ucraina, ma per tutti coloro che credono in alcuni valori, patria, sacrificio, eccetera. Il paradosso dei paradossi è che Putin, per inseguire il sogno di grandezza, sta trasformando il suo paese in un'infamia. Vi segnalo anche il pezzo di Luigi Curini perché adesso i ricchi votano a sinistra e i poveri a destra, un'indagine del Bureau of Economic Resources Sulla questione spiagge la questione torna rovente, scrive A venire, dopo l'incontro fra Draghi e Salvini, ora è Forza Italia a impuntarsi, no a un semplice maquillage del testo. Ultima mediazione del governo, indennizzi più alti per chi perde la concessione. E ci fermiamo qua. Tra poco dopo il cui Parlamento Carlo Cambi, che ha fatto anche un articolo oggi su Panorama su Monte Paschi Siena. È andata a finire male, ci abbiamo perso un sacco di soldi.
5: Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ci troviamo qui oggi a discutere un provvedimento che modifica i termini per la presentazione al Parlamento della Nadef. Come è noto, nel corso degli ultimi anni il Parlamento ha subito una progressiva riduzione delle tempistiche per l'esame parlamentare delle leggi di bilancio. Di recente, tale processo ha raggiunto il proprio culmine. Se pensi agli ultimi due anni, quanto eravamo del Parlamento che aveva discusso il provvedimento in seconda lettura, in un caso il Senato, nell'altro la Camera non aveva apportato alcuna modifica al testo approvato dall'altra camera al fine di consentirne l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario evitando in tal modo la conseguente necessità di giungere all'esercizio provvisorio parliamo del principale documento di politica economica e di bilancio dello Stato ancor più importante se consideriamo il periodo storico che abbiamo attraversato e che ancora oggi stiamo attraversando Sicuramente l'arrivo della pandemia ha avuto pesanti conseguenze sul piano dell'economia globale, oltre che dal punto di vista sanitario e sociale. Da ultimo si è poi aggiunto il recente scoppio del conflitto russo-ucraino che, oltre a determinare uno scenario di crisi geopolitica internazionale, ha portato all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime e messo in crisi la catena degli approvvigionamenti, con gravi ripercussioni anche per le famiglie e le imprese del nostro Paese. Proprio per questo motivo l'intervento della politica ha assunto un ruolo sempre più determinante e fondamentale per la tutela delle esigenze dei cittadini che tutti noi in quest'Aula abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare. Pertanto non possiamo permetterci di comprimere l'esame parlamentare di provvedimenti su cui sono basate le più importanti scelte di politica economica per il futuro del nostro Paese. A questo proposito devo dire che tale proposta di legge ha trovato un'ampia convergenza politica anche da parte del nostro gruppo proprio con l'obiettivo di consentire l'applicazione delle disposizioni esse contenute già a partire dalla prossima sessione di bilancio. Ricordo che il provvedimento che oggi esaminiamo fissa il 25 settembre il termine per la presentazione della Nadef, potendosi ritenere che a tale data siano sufficientemente consolidati i dati macroeconomici e di finanza pubblica forniti dall'Istat. In secondo luogo, anche in considerazione del suddetto termine del 25 settembre, il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato viene anticipato il 15 ottobre, una data che appare da un lato coerente con il termine previsto nell'articolo sede del regolamento comunitario, dall'altro rispondente all'esigenza di garantire un tempo adeguato per l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio dello Stato, tenuto conto del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività conoscitiva dinanzi alle commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede congiunta. Inoltre, allo scopo di assicurare il necessario coinvolgimento delle Camere, la proposta di legge prevede che in caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato entro il termine del 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni. Signor Presidente, la problematica lo sappiamo, l'abbiamo sentita anche dai nostri colleghi, molto, è molto nota e negli ultimi anni si è, se si può dire così, aggravata. Sappiamo bene, e l'abbiamo detto precedentemente, che la legge di bilancio è senz'altro il documento più importante di questo Parlamento, il Parlamento che deve ottenere e riottenere una centralità, una centralità che è rappresentata dall'esistenza che i cittadini ci hanno votato e che vogliono qui essere rappresentati in maniera degna. È giusto quindi che il Governo rispetti la volontà e le prerogative del Parlamento è giusto che il Governo rispetti le tempistiche del Parlamento, è giusto che il Governo rispetti anche il lavoro delle commissioni, qui devo ringraziare il Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Melilli, per questa proposta di legge e tutti i capigruppo, compreso ovviamente Massimo Bitonci, che hanno collaborato e approvato questa, questo progetto di legge. E quindi è giusto che noi parlamentari abbiamo il tempo necessario, sia la Camera che il Senato, per ottenere una legge di bilancio rispondente alle esigenze dei cittadini. Perché se è vero come è vero, che Siamo sempre in urgenza perché la pandemia prima, la guerra poi, le problematiche delle materie prime ora hanno compresso oppure hanno dato una scusa per comprimere i tempi di lavoro parlamentari. Bisogna però che questa tendenza sia chiaramente radicalmente modificata. È un segnale governo? Sì, è un segnale governo. Nessuno ci può, ci può comunque criticare di dare un segnale tramite una proposta di legge al governo che appunto i lavori parlamentari devono avere le loro esigenze. Se noi, noi, signor Presidente, guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, non è che ci sia stato un monocameralismo, perché di fatto dopo che la legge di bilancio è rimasta, anche per la problematica dei pareri degli uffici, per qualche mese in commissione, non dico dormire, ma ferma, poi è arrivata magari prima la Camera o prima il Senato, ma non abbiamo avuto la possibilità... e e la competenza perché non c'era il tempo di affrontarle in maniera degna dopodiché arrivava nell'altro ramo del Parlamento passava senza fermarsi nella commissione bilancio competente per poi giungere in aula al Senato o alla Camera non al novantesimo minuto ma ai tempi supplementari è una cosa questa che deve cambiare è proprio questo è proprio questo progetto di legge va in questo senso è la panacea di di tutti i mali? sicuramente no È la soluzione di tutti i problemi? Sicuramente no Però così non si poteva andare avanti E quindi questo segnale va dato al governo Ci vuole rispetto per i parlamentari Ci vuole rispetto per il popolo E noi siamo a favore del popolo E per questo motivo ovviamente eh, Do l'indicazione del voto positivo Da parte della Lega Grazie
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa